0: Muy buenos días, siendo las 11, casi 5 de la mañana, damos inicio con Misión Vida. Desde aquí, desde los estudios de SOFM, transmitiendo desde Montevideo, Uruguay para todo el mundo. Este es el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez. Mi nombre es Natalia Busó y te vamos a acompañar desde las 11 hasta las 13 horas. Tenemos buen contenido para el día de hoy. En este día no estoy sola, estoy muy bien acompañada y te vamos a hacer buena compañía, como recién decía. ¿Cómo estás, vale? Bueno, muy bien, aquí acompañándolos por primera vez, pero felices de poder estar. Así es. Vale es eh, miembro de nuestra iglesia. ¿De qué distrito sos, Vale? Distrito 15. Ahí está. Así que toda la, la gente del Distrito 15 que nos esté escuchando, si nos quiere mandar un mensajito. <risa> y bueno, aquí vamos a estar en el transcurso de estas horas, desde las 11 hasta las 13 horas, así que no te quedes, porque tenemos un excelente programa para compartir contigo en este día. Queremos darle la bienvenida, Vale, a las emisoras asociadas. Así que, bueno, saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Blaze 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a toda la gente que se conecta por medio de la página, que es www.soe.com.uy, y también a aquellos que se conectan por medio del Facebook, que es MBTV. Queremos recordarles las líneas de comunicación para que nos hagan llegar sus mensajes de texto o de WhatsApp al 094-929-717. Y si estás en el exterior anteponiendo más 598-94929717. Y tenemos una excelente prédica para hoy, que está muy buena.
1: Dale, 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 <risa> te dejo. A <risa> ver ¿quién, quién la dice.
0: Viene de la mano del apóstol Jorge Márquez y se llama Baja un cambio, vale. Bajalo vos, me parece que <risa> venís acelerados. Venimos acelerados. Así que no, así se llama la prédica, baja un cambio. Así que si tenés que bajar un cambio, escuchá esta prédica, subí el volumen. No te vayas porque Dios va a hablar a tu corazón.
2: Hermanos, hoy vamos a hablar aquí acerca del alma. Y vamos a hablar de... Eh, bueno, vamos a explicar un poquito qué es el alma. A veces no sabemos bien qué es. Y a veces confundimos el alma con el espíritu, ¿verdad? No sabemos bien qué es el espíritu y no sabemos bien qué es el alma. Pero vamos a hablar de algunos problemas del alma que llevan a los cristianos al fracaso. Y entre las cosas que llevan a los cristianos al fracaso es que su alma está turbada. Que dicen que creen en Cristo, que dicen que creen en la Biblia, que dicen que creen en Dios pero viven en un estado de temor o en un estado de ansiedad o en un estado de afán, en un estado de estrés, que es, que demuestra que no están creyendo, que demuestra que su confianza no es tal en Dios. Dale un codazo al que tenés al lado y decirle, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? será necesario que los repita lo escuchaste de verdad muchos cristianos y muchas personas dicen que creen en Dios dicen que creen en Jesucristo pero viven en un estado en su alma que niega lo que ellos dicen ellos dicen creer pero están turbados ellos dicen creer pero tienen temores tienen ansiedades viven acelerados y hoy queremos hablar acerca de ese tema, ¿por qué ocurren estas cosas? El apóstol Pablo dice que oraba para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser está compuesto, está, hay una cosa que no es fácil de explicar o de entender, ¿Qué es? ¿Cómo es que nuestro ser está constituido por tres partes que en sí mismo son tres clases de vidas diferentes? La vida biológica, que es la, la, la vida del cuerpo humano, que tiene que ver con la vida de la carne, la que es alimentada con zanahorias, zapallo y todas esas cosas que ustedes ya saben, que circulan por la sangre y que llevan oxígeno a las células y que se metaboliza es la vida física la vida biológica digan conmigo bios bios es vida de la carne ¿está claro? y por otro lado está otra clase de vida bien distinta que es la vida del alma que los griegos le llaman psiquis es la vida anímica la palabra ánimo, la palabra animosidad, la palabra anímico, está relacionada a la palabra alma. Y es otro tipo de vida, es una vida que tiene que ver con la vida de los pensamientos, la vida de las emociones y la vida de la voluntad. Tiene vida propia la psiquis. Y se manifiesta a través de los pensamientos, de las emociones y a través de la voluntad de la persona. Y después está la vida espiritual, que es la vida del espíritu, que es una vida superior, que es trascendente, que es sobrenatural. La vida del alma es, es la vida de aquí abajo, la que se relaciona, con el entorno que nos rodea a través de las antenas que yo ya les he contado que son los sentidos, el alma interactúa con, con el mundo externo, pero el espíritu interactúa con Dios, con el espíritu de Dios. La vida espiritual es la que se conecta con el espíritu de Dios o con los espíritus demoníacos, que es otra dimensión de vida, y resulta que todo nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Me están entendiendo? No podría subsistir el cuerpo sin alma. Si bien son muy distintas, están muy ligadas. Está totalmente ligada el alma al cuerpo. De tal manera que el cuerpo sufre, por ejemplo, enfermedades que los médicos le llaman psicosomáticas y los médicos han llegado a creer que las enfermedades psicosomáticas son más del 90% de las enfermedades. O sea, la interacción entre el alma y el cuerpo, o sea, la interacción entre la psiquis y el cuerpo. Hay estados del, de, del alma, hay estados de, de la psiquis que afectan profundamente al cuerpo. Y también hay hay estados del cuerpo que afectan profundamente el ánimo, el estado del alma. Por ejemplo, vos estás clavando un clavo y te das un martillazo en el, ¿eh? en el dedo. ¿Y qué hace tu alma? Ah, a mí no me importa porque es del cuerpo, ¿no? ¿Qué hace tu alma? ¿Ya no querés clavar? ¿Ya te querés ir a acostar? te duele y te molesta, te venís abajo, se te decae el ánimo, se te decae el, 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 el semblante, ya no querés saber nunca más nada con martillos ni con clavos. ¿Me estás entendiendo? Te afecta el estado de ánimo. Eh, otro ejemplo podría ser que, que alguien venga y te da una piña, ¿viste? te la pega bien pegada te afecta el estado de ánimo, sí o no, te afecta bastante, interactúan la vida del alma y la vida del cuerpo y también el alma y el cuerpo interactúan con la vida del espíritu, aunque el creyente, si es creyente, tiene el espíritu vivificado pero si no es creyente, o se la cree que es creyente, pero no es creyente, el espíritu está muerto. ¿Se entendió? Entonces, pero lo más importante de lo que quiero hablar yo hoy es de estados del alma. Porque el alma es el centro de nuestro yo. Es lo que identifica a mí persona más que mi cuerpo mi alma el yo que le llaman los los psicólogos o, y le llaman también el super yo o le llamaban el super yo porque van cambiando usted ha visto pero mis pensamientos mis emociones y mi voluntad identifican mi persona ¿Quién se revela contra Dios? ¿Mi cuerpo o mi alma? ¿Quién peca? ¿Mi cuerpo o mi alma? Mi cuerpo por supuesto que peca Pero es mi alma La que está llena de codicia Es mi alma la que tiene deseos engañosos Es mi alma La que, la que se revela contra Dios Y el cuerpo está unido al alma Así que Lo si hay algo que someter Si hay algo que cuidar Es el alma ¿Qué hay en mi mente? Recuerden alma de psiquis ¿Qué hay en mis emociones? ¿Qué hay en mis pensamientos? Porque mis pensamientos Y mis emociones Revelan si yo estoy bajo la autoridad Del Espíritu Santo o no Yo digo, debo decir con dolor Que hay muchos que creen que van a ir al cielo y no van a ir al cielo. Hay muchos que creen que son salvos y no son salvos. Su alma transmite lo que realmente les domina. Por ejemplo, si te domina la ansiedad, no te domina Dios. Dios no está. Si, si tú no puedes dominar tu bocota y tu, tu, tu boca es una cloaca mal oliente ¿tú crees que el Espíritu Santo domina tu vida? si tú tienes temores el temor domina tu vida el temor es tu Dios si tu Dios es Dios entonces tus temores no te dominan O te domina Dios o te dominan tus temores Y los temores y las ansiedades Y las angustias y las soledades Son estados del alma que indican Que el alma es un potro salvaje Que no está sujeta a Dios El alma tiene que estar sujeta al espíritu El alma tiene que estar bajo la autoridad del Espíritu, porque el que recibe luz de Dios es el Espíritu y el que debe dominar en la vida del creyente es el Espíritu. Cuando domina el alma, el creyente es un carnal. Tiene un alma independiente de Dios, independiente de los hermanos, independiente de los pastores. Hola, Voy a, a tocar algunos temas que tienen que ver con el alma, pero voy a tocar principalmente el tema del afán y la ansiedad. Digan conmigo, afán, ansiedad. Es un signo de este tiempo. ¿Qué tiempo es este? ¿Eh? El tiempo del fin. Me encanta lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel, en el último capítulo de sus profecías de Daniel, en el capítulo 12, Daniel quería saber, pero un ángel que le estaba haciendo escribir lo que él escribió, le explicó lo siguiente, pero tú Daniel, versículo 4, Daniel capítulo 12, versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin O sea, Daniel no entendía todo lo que escribió Pero Dios le dijo, escribilo, escribilo Y sella el libro hasta el tiempo del fin O sea, en el tiempo del fin se va a saber para qué se escribió esto Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá, dice Y la ciencia se aumentará ¿Se está cumpliendo esto o no? Yo estoy sorprendido de las cosas que aparecen todos los días en las noticias acerca de los afanes de la, de, perdón, de los avances de la ciencia. Es increíble. Pero la frase anterior dice: muchos correrán de aquí para allá. Y esto es un signo de este tiempo: correrán de aquí para allá. A mí siempre me gusta hablar de, de los, ¿cómo se llaman esos bichitos que corren adentro del frasquito? De los hamsters. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Para dónde correr? No sé, pero ando apurado. ¿A dónde vas? ¿Qué sé yo? La vida es corta. Nos apuremos. ¿Nos apuremos a qué? La gente vive en un estado de ansiedad Y en la ansiedad no opera el Espíritu Santo Te lo repito Si tú vives en ansiedad Si tú vives en afán Y hay muchas cosas que, que contribuyen A que exista el afán y la ansiedad Por ejemplo los temores Me va a pasar algo Le va a pasar algo a mi hijo Entonces andás preocupada Andás preocupado y el afán y la, la, la ansiedad tienen que ver con preocuparse, ocuparse antes de tiempo. La preocupación es ocuparse antes de tiempo. Entonces, no poder resolver lo que tenés entre manos porque estás mirando qué le, lo que pudiera pasar para estar ansioso, para estar afanoso y no poder estar concentrado en lo que tenés que hacer ahora, en lo que tenés que hacer hoy. Tengo miedo que me venga un cáncer. Bueno, déjalo para cuando venga. En una de esas no viene nunca, vos. Un predicador describía la, la, el afán y la ansiedad como un aceleramiento. Digan conmigo, eh, aceleramiento. Hay muchos términos populares que, que describen la ansiedad. Por ejemplo, estoy muy acelerado. Entonces, este predicador decía, estar acelerado o estar en afán o en ansiedad es lo mismo que encender el motor, no poner ningún cambio, es decir, aquí se le dice cambio, punto muerto, ¿verdad? Poner en punto muerto es que eh, hay otro término en, en Centroamérica para... En neutro, poner en neutro los cambios y acelerar. Una vez dice que él chocó, entonces se bajó. Y el otro se bajó enojado, pero mirá lo que hiciste, que acá, que allá, pero no yo vos no me, ey, Y aparecieron los insultos, que te y cuánto que te cuánto. Que mirá, que esto? Que vino la policía que y discutieron de todo, de todo, de todo Terminó con dolor de cabeza Terminó con un montón de cosas Un montón de problemas Cuando todo lo que había que hacer Era poner la denuncia a la policía Llamar al seguro ¿Me está escuchando? Eso es lo único que puedes hacer Cuando chocas. Pero ¿de qué te sirve recordarle al otro la madre, la abuela, la tía? ¿De qué? ¿Qué es lo que solucionas? Hay cosas que se hacen y que se hacen por el aceleramiento que las circunstancias provocan al alma, al alma que no está, digamos, enfocada. ¿Cuánto están entendiendo? Diga conmigo, muchos correrán de aquí para allá. Es increíble. Y aparecen muchos temores, ansiedades y afanes por causa de, de, de las noticias que leemos todos los días. ¿Qué está pasando en el mundo? es que todo está cambiando, en realidad nada está cambiando porque los valores y la verdad no cambian, la gente está tratando de que la verdad cambie, la gente está tratando de que los valores cambien, pero los valores ya fueron establecidos por Dios, son leyes establecidas por Dios, son verdades inamovibles, la palabra de Dios es inamovible. ¿Qué hace el mundo? El mundo hace que todo cambie Cree que la verdad puede mutar Que la verdad puede cambiar Y te dan vuelta a la verdad Y te ponen la mentira en lugar de la verdad Y la gente anda, anda como se dice, confundida Anda confundida Las noticias son relocas. Hace unos días salió una noticia de un médico cristiano evangélico en Corea que hace operaciones para cambiarle de sexo a las personas y dice, yo estoy dedicado a arreglar los errores de Dios. Pero mire si será Gil el tipo. Él le va a arreglar los errores a Dios. Mira vos. Y dice que con esas operaciones le da una nueva esperanza a la gente y le da felicidad. Él dice que ha desarrollado, hasta ha desarrollado un pene especial. Que funciona. ¿Qué será eso por Dios? Y no tiene dos dedos de frente para entender que por bueno que sea el pene, nunca va a poder embarazar a una mujer. Es una ilusión. Y las personas después quedan más frustradas. Imagínese, esto funciona, pero funciona a media nomás. Nunca vas a poder ser un hombre si sos mujer, Sácatelo de la cabeza! Y lo mismo al revés. ¿De dónde sacamos trompa de falopio para un hombre? ¿De dónde sacamos ovarios para un hombre? ¡Ay, pero ellos se creen tan sabios! Y la gente anda confundida con lo que la ciencia, y, y dice acá, la ciencia aumentará. Están inventando cada cosa que uno se queda pasmado. Pero lo, la gente con estas cosas entra en un estado de, de inseguridad extraordinaria. Miren que no pueden hacer nada con la con la paz, cada vez más armas y más armas. El hombre no entiende que solo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que el planeta está necesitando, se están multiplicando las cantidades de armas. No entienden que lo que se necesita es Dios. Ahí están en Siria matando ciudadanos a lo loco. Y en Venezuela también están matando ciudadanos a lo loco. Perdónenme los que son partidarios de Chávez, pero Chávez sembró odio, un odio profundo. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora lo están odiando, están odiando todo. Y ya son dos que se odian. Hermanos, yo tengo en mi Twitter cristianos que odian, cristianos que están a favor de Maduro, que odian a los otros cristianos y veo cristianos del otro lado que odian a los cristianos que, que están con Maduro. Se sembró el odio y el odio trae resultados que tienen que ver solo con el odio. Eh... Las chanchas tienen chanchitos. Los per, las perras y el odio engendra odio. No puede engendrar paz. ¿Usted cree que va a haber paz sacando metralletas a la calle? Qué confundida que está la mente de la gente. Mire, hoy escuché una noticia... En la televisión, una mamá de cinco hijos, una mamá que tenía cinco hijos, se operó de los glúteos y dejó sin madre a cinco hijos. Hace dos semanas vi una mujer que se inyectó en, en los pechos, quería tener pecho más grande y se inyectó ella. Y no sé si se inyectó vaselina, no sé qué se inyectó. Vaselina se metió. Y se mató ¿Qué anda buscando la gente? Gasta el tiempo, la vida Y destruye la vida buscando cosas Que son vanas y que no aprovechan Estuve viendo un artículo Sobre la ansiedad Que es una enfermedad Es un problema Es un Un problema muy serio y lo tratan como la tensión permanente sin motivo importante. Diga conmigo, tensión permanente, sin motivo importante. Hay ciertos componentes de la ansiedad o del temor que son positivos, que están diseñados para los momentos en que debemos actuar. Nuestros antepasados, dice el artículo, cuando salían a cazar y enfrentaban a un león o enfrentaban a un oso, entraban en un estado de ansiedad, en un estado que genera, que se produzcan adentro de, 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 del organismo determinadas sustancias que lo preparan para enfrentar el momento, el momento. Pero resulta que en el tiempo de hoy nosotros vivimos como enfrentando leones a toda hora, todos los días, acelerados. Y entonces eso produce un problema extraordinario en la sociedad y en el físico. Entonces el problema no es sentir algo así en determinadas circunstancias, sino cuando se siente eso mismo todo el tiempo. Y nuestros antepasados enfrentaban un león o un tigre y experimentaban eso. Pero ahora la gente aquí enfrenta a un gato y sufre el mismo estrés. Enfrenta cosas que no son tan importantes. Yo he visto a la gente sufrir por, por cosas que no amerita sufrir, hermanos. La venta de tranquilizantes, dice, ha aumentado notoriamente. Aquí en Uruguay, en Estados Unidos, ha surgido un, termito, un, un término, le llaman los warriors, que significa los sufridores crónicos. Los que se la pasan sufriendo, los que si no sufren por algo, van a buscar algo por qué sufrir. La vida es corta y hay que apresurarse a vivirla o a destruirla. Hay muchos términos que se usan que tienen que ver con esto de la ansiedad, del afán. Cuando le dicen a alguien, baja un cambio, baja un cambio, ¿qué le están diciendo? No te aceleres, no te apures, ¿está claro? Cuando una persona comienza a decir, esto me supera, esto me supera. Usted sabe que un cristiano ha sido concebido por Dios para que nada lo supere. Nada ni nadie lo supere. Dios te ha hecho fuerte contra toda adversidad, Dios te ha hecho fuerte contra toda dificultad, Dios te ha hecho más que vencedor, dice la Biblia, no vencedor, sino más que vencedor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, gloria a Dios. Debo decirte que si las ansiedades te dominan, si los afanes te dominan, si los temores te dominan, si las angustias te dominan, no es culpa de nada que esté fuera de ti. Te lo repito, no es culpa de nada que esté fuera de ti, es un estado interior del alma, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El verdadero cristiano conoce esa paz cuando se le muere un pariente. El verdadero cristiano conoce esa paz cuando tiene un choque. El verdadero cristiano tiene esa paz cuando surgen los terribles problemas familiares. Pero el verdadero cristiano lo conoce. ¿Se está entendiendo de qué hablo? Es un estado del alma. Tú no tienes que decir, no, porque me obligan a ser jetón. No, vos ya sos jetón. Y ya, si no es esto, vas a encontrar otro motivo para ser jetón. ¿Se entiende? Es que me provocan. No, no te provocan. Es verdad que te provocan, pero vos reaccionás. Apenas te provocan ¿Cuánto están entendiendo de qué hablo? Hay gente que no le pasa, no le da trascendencia a la palabra de Dios Pero sí le da la trascendencia a alguna otra que, cosa que alguien le dice por ahí ¿Por qué se angustian tanto y se afanan tanto y se preocupan tanto por algo que alguien diga? lo primero es que hay que discernir si lo que dicen de vos es verdad o es mentira si es mentira ¿qué vas a hacer ay Dios mío ¿por qué hablan de mí así oh Jesús de mi vida esto es injusto muy pesada mi cruz no la puedo llevar hay que ser más sencillos en la vida Viene una hermana y me dice, mi, mi esposo me ha dicho que soy una hija de P. ¿A vos te lo ha dicho? Deben haber más acá. Bocones hay por todos lados. Pero viene angustiada. Viene trastornada. Y yo la miro y le digo, ¿y vos sos una hija de P? No, pastor. Y si no sos una hija de P ¿Por qué estás así? ¿Por una mentira estás así? No, es que es mi marido el que me lo dijo Pero no es verdad que vos sos así No, pastor Yo amo a Dios Y si amás a Dios ¿Por qué te dejás afectar de esa manera? ¿Por qué dejás que una mentira... Te meta en angustia, ¿por qué dejas que una mentira te meta en afán? ¿Por qué permitís? No es lo que dijo tu marido, es tu falta de paz en el corazón. ¿Me escuchaste? Si vos tuvieras tu confianza, tu esperanza puesta en el Señor, tú dirías: Oh Padre, pobre mi marido. Mirá qué gil que es, pobrecito. Mira lo que dice. Oh, Señor. Ayúdales, Dios mío. Mi marido me ha dicho, hija de pe... Yo lo voy a dejar, yo me voy a ir. Que no se te vaya la paz. Te voy a decir algo que... es. Muy importante que lo sepas, cuando el alma está calmada, cuando el alma está en calma, entonces está en condiciones de oír la voz de Dios. Dios no puede hablar y hacerle entender algo a alguien que está acelerado. Si a vos te domina el temor, entonces es en vano que Dios te hable, porque vos no vas a hacer lo que Dios te diga, vos vas a hacer lo que el temor te dice. Se transforma el temor en tu Dios y el afán y la ansiedad y la angustia y la amargura. Se transforman en tus dioses que te guían y te dominan. Hay un pasaje de la Biblia que está en el en el Salmo 62. El rey David era una persona que sabía de traiciones, que sabía lo que era estar en situaciones de muerte. Era un hombre ...muy perseguido... ...muy confrontado... ...pero él había puesto... ...su esperanza en Dios... ...él había puesto... ...su esperanza en Dios... ...y dice... ...Salmo 62, versículo 1... ...el Rey David lo dice... ...en Dios... ...solamente... ...está acallada... ...mi alma... ...si vos estás en Dios... Puede estar pasando cualquier cosa, pero tu alma en Dios estará acallada, estará en paz. No vas a necesitar ansiolíticos, no vas a necesitar pastillas, porque Dios es tu paz. Y podrás decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Bendito sea Jesús. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo ¿eh? me pastoreará. Confortará mi alma. Diga conmigo, confortará mi alma. Wow, un alma con aire acondicionado Confortará mi alma Confort Él hará que tu alma esté en paz Dios no necesita que todo esté en paz a tu alrededor Para que tú tengas paz Dios puede darte paz aunque todo esté podrido alrededor tuyo confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán ad aliento, aderezas mesa, me sirves una mesa en presencia de mis Angustiadores, Dios hoy te dice, yo te sirvo una mesa, no importa los problemas que tenés en tu casa, no importa lo que dice tu suegra, no importa lo que dice tu esposo, no importa lo que le están haciendo tus hijos. Y dice, David, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo estoy feliz a pesar de mis angustiadores, porque tú eres... Oh Dios, mi esperanza, bendita sea la palabra de Dios. Hay situaciones, hay situaciones que si el alma no está sujeta, que si el alma no está bajo la autoridad del Espíritu, el alma mete en problema a las personas y mete en problema a los cristianos. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Son tus deseos carnales Los que batallan contra tu alma Me estás escuchando No son los que están afuera tuyo Eres tú el que tiene que Arreglar tu situación con Dios Eres tú Eres tú Tienes que arreglar tu situación Con Dios Abstenete de los Deseos carnales que Batallan contra tu alma es tu alma la que peca y es tu alma la que te quita la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es el pecado de los otros, es tu propio pecado el que te quita la paz. Cuando tú arreglas tu situación con Dios... Y cuando tú vienes con tus cargas a Dios y se las entregas a Él Y hoy aquí hay gente que se va a ir sin sus cargas Han venido con angustias, han venido con temores, han venido con dificultades Han venido con depresiones, pero se van a ir en paz porque les van a entregar a Dios sus cargas es que con esta mujer ya no se puede vivir más. Día conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu alma te hace esas malas jugadas que te hacen creer que es el diablo, que son los demonios, que son los ruidos de noche. Viene una hermana y me dice, apóstol, he tenido un sueño horrible anoche, horrible. Yo la miro y le digo, ¿qué comiste anoche? Ya está no te creas que sos tan espiritual que el Señor te trae unos sueños horribles para me, me está entendiendo ¿qué significa? ¿qué significa lo que soñé? ¿qué sé yo? lo que significa lo que vos soñaste imagínese la gente sueña cada cosa No es que me estoy burlando de aquellos que son atormentados de noche por espíritus inmundos que tienen que ver con brujerías, hechicerías. Eso es aparte, hermano. Eso es aparte. Me refiero a esos sueños que, que, que vienen de haberse tomado, comido tres platos de tallarines y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Comiste algo pesado? Yo estaba durmiendo y una opresión terrible cayó, claro, era... Dos kilos de tallarines que te comiste Todo está dentro tuyo Deja de echarle la culpa a los que te rodean Todo está dentro tuyo Arregla tus cuentas con Dios Arregla tus cuentas con Dios Él quiere darte una paz Fíjense Resulta que Jesús está a tres o cuatro días de ser crucificado, se para delante de sus discípulos y le dice mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la, la da, creed en Dios, creed también en mí y les da la paz y les da la paz. ¿Ustedes creen que yo no tengo motivos para angustiarme? Todos los días tengo motivos para angustiarme. Pero he decidido creer en Dios. ¿Ustedes creen que yo no tengo motivos para atemorizarme? Todos los días tengo motivos para atemorizarme. Pero he decidido confiar en Dios. Señor, pongo a mis enemigos, a los bocones, que piensan cosas malas contra mí, los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos, oh Dios. Bendice al esposo de esa hermanita que le dijo que era hija. Bendícelos, Señor. Yo en paz. Ellos turbados, pero yo en paz. Es muy lindo el Salmo 62. De él viene mi salvación. ¿A qué le llamamos salvación? Le llamamos salvación al rescate del alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Lo, ¿Lo escucharon alguna vez? El alma que pecare, la que peca, es el alma. Esa alma en la sombra de muerte, la angustia y el temor es para el alma que peca. Dios no va a rescatar tu cuerpo. Pero Dios va a rescatar tu alma Dios ha muerto en la cruz del Calvario Para pagar el precio de rescate Redimir tu alma Él quiere guardar tu alma Y tú tienes que venir a guardar tu alma En Dios Por eso el salmista dice De Él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, alma mía. En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca Y mi salvación es mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación y mi gloria Y en Dios está mi roca fuerte Y mi refugio ¡Wow!
3: Fortaleza a mí escudo mío mi Dios en quien confío yo
2: fortale
3: fortaleza Escudo mío, mi Dios en quien confío yo.
2: Ay. Y después cómo sigue.
3: Te a la, te ala. hasta que yo me acuerde ¿eh?
2: Eh, pero como era que decía escondida en cristo
3: escondida en cristo está
2: sí, dicen que sí y la pongamos entonces ¿cómo era que empezaba? usted sabe que usted sabe por el año 95 96, por allá hice esta canción fortaleza mía
3: escucha. Con...
2: sea Jesús ¿Cuántos hay aquí Que reconocen que no es culpa de los demás? Decirle que tenés al lado Tu ansiedad es tuya No me digas que te la inyectaron Con una jeringa Y lo único que quita Ansiedades Es Jesús El único que quita afanes y temores es Jesús Y has pecado cuando has decidido que el temor te gobierne Y has pecado cuando has decidido que la ansiedad te gobierne Y algunos dicen, sí, pero está ahí, pero yo no la traje, vino sola Si bota en la casa, a la puerta de tu casa abierta, ahí entra un chancho mirar el chancho en el libro y dice: Ay, vino solo. No, la puerta, primero la puerta estaba abierta. Y ahora que está el chancho, ¿qué vamos a hacer? Oh, Dios, saca el chancho. ¿Qué vamos a hacer ahora? El cerdo, quítalo, Dios mío. Mira lo que tengo. Yo voy, me busco una escoba y lo saco a escobazos. Esta casa no es para cerdos. Esta casa es para Dios.
0: 12 eh, y 7 minutos un poquito pasada, comenzamos con el segundo bloque de Misión Vida, en el primer bloque estuvimos escuchando una prédica de, de nuestro apóstol Jorge Márquez titulada Baja un Cambio que ya quedó colgada en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook y bueno recién también estuvimos compartiendo Vale, música muy linda, estuvo sonando Cecilia Márquez. Sí, toma tu lugar, ¿no? Así es, <risa> ese es el nombre del tema y bueno, te alentamos a que puedas conocer eh, no solamente el grupo que, y ser parte del grupo que tenemos en Facebook que es Misión Vida 2.0 donde subimos todo este contenido y toda esta información sino que puedas conocer un poquito más de nuestra iglesia Nuestro, nuestra página es www.misionvida.org y te invitamos a que puedas conocernos ingresando, que puedas ver todo el contenido que está colgado allí en, en, en esta página Vale, llegó un momento especial del programa.
1: Un momento de reflexión, ¿no? Así un momento es. para levantar el ánimo,
0: digamos. En este día gris, acá en Montevideo. Ah, Para aquellos que nos escuchan desde el exterior, les contamos que hace frío, hay como una neblina. Tenemos pronosticado lluvia para mañana. Sí,
1: unos días de lluvia. Este, Bueno, los pelos se ponen... Ah, las, para la sí. <risa> pero sí. Pero bueno, todo
0: día... Es un buen día. ¿no? Así es, así es. El frío y, y bueno y el mal día no nos quita el gozo ni, ni la alegría. Bueno, eh, si te parece, ¿compartimos esta reflexión? Sí, puede ser. Vamos a hablar un poco
1: acerca de los gigantes que tenemos que enfrentar en la vida, ¿no? Así que,
0: bueno, si nos acompañas leyendo. Buenísimo. Se llama Descendientes de Goliath y es de Francis Franchipan. Y dice el versículo de Primera de Crónicas 25. Durante otra batalla contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lamí, la, a la el hermano de Goliat de Gat. El hasta de la lanza de Lamí la era tan gruesa como un rodillo de telar. Dice, es aquí la escena. Usted se encuentra en una pelea contra la enfermedad, la opresión o algún tipo de lucha similar. Busca a Dios y de alguna manera la gracia de Dios toca su vida. Su victoria puede haberse obtenido a través de una palabra u oración. Usted sabe con certeza que el Señor le ha libertado. Haciendo uso de las cinco piedras lisas de la gracia divina, derrotó a su Goliat. Pero unas pocas semanas, meses o años más tarde, de pronto, todos los síntomas regresan con más fuerza. Si usted había peleado con una enfermedad, ahora esta se manifiesta peor que nunca. Si su batalla era acerca de una relación, parece como que todo el progreso logrado se perdió y se encuentra a fojas cero. ¿Se ha encontrado en esta situación? Qué pregunta, ¿no?
1: Cuando, ¿Cuántas veces pasa de que estamos.. Eh, atravesamos ciertas situaciones, Dios obra a nuestro favor, oramos, clamamos, estamos ahí eh, creciendo de, bueno, de que Dios nos va a librar de la circunstancia en la que vamos atravesando y, y Dios obra y estamos contentos y damos gloria a Dios y salimos eh, cantando aleluya, bueno, oh, no, no, no hemos visto eso muchas veces en los milagros que van uh -huh. sucediendo, pero pasa el tiempo y de pronto... Vuelve, <risa> vuelve ese cáncer, vuelve esa enfermedad, vuelve esa circunstancia difícil, vuelve y decís, pero a ver,
0: Dios no, no había obrado, ¿no? Vos nos contaste un poquito, Vale, eh, fuera del aire que estás atravesando, que, o sea, cuando la producción te pasó este contenido para que vos puedas, te, te pasó varias reflexiones, ¿no? vos dijiste, uy, esta, esta reflexión es la que quiero compartir porque se, se alinea o, o me siento identificada porque yo estuve pasando por un proceso similar. ¿Querés con, compartir con la audiencia tu, sí, tu proceso? Es, lo que a, a mí me gusta es,
1: es que la gente que nos está escuchando que sepa que todos los que estamos acá, lo, desde los pastores hasta los que podemos compartir este, un mensaje de ánimo, de aliento, todos atravesamos circunstancias difíciles, no es que estamos exentos de las situaciones difíciles que, que se puede eh, atravesar. Y sí, me pasó que cuando recibí esta, este mensaje eh, me, me sentí identificada porque ya sé, no voy a decir mi edad porque las damas no decimos la
0: edad, pero... Es verdad, eso es verdad. Y eh, sigan pensando que tenemos 25.
1: Claro, seguimos con esa edad de, de oro.
0: <risa> no, pero
1: eh, fuera de toda broma, eh, con, eh, yo desde que nací hasta los 14 años atravesé varias cirugías por una, un problema de mal desarrollo que tenía en el oído, en los oídos, y, y bueno, fueron las cirugías eran un tratamiento, no era algo que era definitivo. Y en ese tiempo este, mi mamá que me acompañaba tenía una fe enorme, tenía una fe de esas que realmente movían montañas.
0: Wow.
1: Y cuando a los 14 años le dijeron que era probable, que, era probable que, no, que no viviera más, que entraba a ese blog quirúrgico pero no sabían si salía viva o si salía muerta... Suena duro, eh, no sé si hay alguna mamá escuchando que nos, nos puede escribir, pero suena duro escuchar estas palabras. Yo me imagino estar en el lugar de mi madre en ese momento y qué duro es escuchar esto. Pero resulta que, que en, ese, en ese momento Dios obra un milagro y todo ese líquido que estaba eh, comprimiendo mi cerebro y infectando mis oídos se se redujo a dos este, bolsitas, como le decían los médicos, detrás de cada oído y, y lo único que tuvieron que hacer fue aspirar. Eh, la historia clínica dice que tenía un color azul amarronado de olor putrefacto, o sea, un olor a muerte, literal. Y Dios sobró de manera milagrosa, es decir, derroté a mi gigante, derroté a Goliat, ¿verdad?, eh, en ese momento, y, y la verdad que bueno, salimos de ahí victoriosas, eh, felices, todo se había resuelto, tenía que nada más ir a un control de limpieza de oído cada seis meses, luego cada un año, y así pasaron los años, ¿verdad?
0: Voy a hacer un paréntesis, tú nos habías comentado como que en el momento de la intervención quirúrgica, tu mamá hizo unas declaraciones de fe. Sí, es cierto muy importante, eh. gran detalle Nati.
1: Eh, sí, como decía, mamá era una mujer, era una mujer de mucha fe, era porque ya partió con el Señor, por eso lo, lo digo en, en pasado, pero era una mujer de mucha fe, mucha confianza en que, en que si dejábamos nuestra situación o nuestra circunstancia difícil en manos de Dios, se iba a resolver. Entonces en ese momento en que la doctora le dice bueno señora, usted es lo que crea viste que los médicos a veces son ciencia, ciencia pero llega un punto que la ciencia no puede más entonces te dan esa, ese pie para decir bueno, si usted cree en algo, en lo que sea que usted crea le decía, eh, ore, rece, eh, no sé lo que sea, le decía la doctora eh, yo estaba en la camisa a punto de entrar al blog quirúrgico y, y mi madre con esa fe tremenda le pone las manos encima, las manos a la doctora y le dice, doctora, hoy no opera usted, hoy opera a Jesús a través de sus manos. Pa, y yo la miraba y, y viste que uno cuando es adolescente queda como descolocado con esas cosas, porque claro, pero la verdad es que, que eso me inspiró a mí también. Y son palabras que las voy a tener guardadas en mi corazón de aquí hasta, hasta que me toque a mí partir, ¿verdad? Porque son cosas que te marcan la vida, no solo el milagro que Dios hizo, sino que también que a través de la fe de mi madre
0: fueron escuchadas sus oraciones, ¿no? Así es. Qué fuerte lo que nos estás contando. Y retomamos, perdón, te corté. <risa> <risa> y bueno, y ahora nos ibas a contar un poquito sobre, sobre después que pasó todo esto, el proceso actual...
1: Claro, es que no eh, leyendo un poco este mensaje, cuando vino la, la pregunta, ¿se ha encontrado en esta situación? Uh
4: -huh.
1: eh, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una prédica, cada vez que escuchamos o leemos la Biblia y, y leemos un versículo, a mí, en lo personal, me gusta que eh, ver dentro de mí qué hay, qué hay y para cambiar o, o dónde Dios quiere obrar, porque creo que Dios nos habla a todos, a toda hora ¿no? Eh, con un mensaje con una prédica, con una palabra, con un versículo y cuando me llegó esto y leí la pregunta dije sí, la contesté sí, yo he atravesado por una situación así sí, tuve un goliat
0: que enfrenté, del okay. cual salí victoriosa, pero pero regresó Ahí está. Dice la reflexión. Estas experiencias negativas, como la que vos viviste, Vale, drenan la esperanza del corazón. De pronto pierde la expectativa y un parálisis espiritual inmoviliza su alma. Puede que aún vaya a la iglesia, pero su fe está inactiva. Cuando otros testifican acerca de liberación, secretamente teme que ellos también pierdan su sanidad. La escritura dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. Esto se encuentra en Proverbios 13:12. Esta enfermedad del corazón es una enfermedad espiritual que puede invalidar su caminar con Dios. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera. Si usted pierde la esperanza, su fe se vuelve vacía. Y ahora viene otra pregunta. ¿Cómo puede confiar en Dios cuando parece que Él se ha marchado? Usted se pregunta, ¿perdí algo o solamente me estaba engañando a mí mismo y en realidad nunca lo tuve? Amado, es muy probable que lo que está experimentando no es una pérdida de la bendición de Dios, sino una batalla espiritual completamente nueva. Esta nueva guerra es un engaño muy eficaz que Satanás usa para tratar de infiltrarse en las vidas de aquellos libertados por Dios. Recuerdo que estaba orando por una recurrente batalla cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón. Goliat tenía un hermano. Todos sabemos que David se convirtió en un gran héroe al confiar en Dios y derrotar a Goliat, pero años más tarde, David tuvo que enfrentar otros gigantes. Primera de Crónicas 20.5 revela que al menos uno de aquellos peleando contra David era el hermano de Goliath y cuatro eran sus descendientes. Esto se encuentra en 2 Samuel 21-22. Podemos imaginarnos que estos gigantes, siendo parientes de Goliath, se veían como Goliath y se jactaban como él. La escritura, la escritura dice que mientras peleaba contra uno de los descendientes de Goliath, David se cansó. Eh,
1: es importante que... De recordar eso de que muchas veces aún siendo cristianos asistentes a la iglesia, servidores del Señor, estar ahí personas fieles eh, al atravesar al volver a atravesar una situación que ya creíamos que había sido superada eh, muchas veces es, se agota esa fe, es como que perdés la esperanza, perdés la fe la fe queda vacía, como dice este mensaje ¿no? Eh, pero ahí es cuando uno tiene que mirarse a sí mismo y decir, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿En el milagro que obró el Señor hace tanto tiempo? ¿O, o, o mi confianza está puesta en que la misericordia de Dios se renueva todos los días, uh -huh. en que Dios no cambia, en que Él es fiel y que la obra que Él empezó lo va a terminar? Uh -huh. Tenemos que preguntarnos y, y reflexionar dentro de nosotros qué, qué sucede en, en nuestra situación de, de, de comunión con Dios porque muchas veces genera un hábito el ir a la iglesia, el servir, el estar el... sí, yo creo, yo creo sí, la Biblia dice, pero cuando te toca enfrentar una vez más a ese gigante ahí es donde va a estar probada también tu fe ¿no? Eh, que tu fe no sea vacía y sí, a mí me tocó volver a enfrentar a, al hermano de Goliat. Porque, cómo fue
0: ese proceso. Okay.
1: Claro, es un proceso, ese proceso que el que vos mencionabas, del que estoy viviendo ahora, hoy. <risa> este Y hoy, martes 13. <risa> ah, justo martes 13, justo. No, no tiene nada que ver. <risa> eh, pero, no, eh, a mí también me tocó enfrentar al hermano. Me está tocando enfrentar al hermano. Eh, la circunstancia y el Goliat que me tocó enfrentar a los 14 años era una. Si bien eh, la circunstancia que estoy
0: atravesando ahora es parecida, no es la misma. Qué fuerte, ¿no? Yo nunca había escuchado que Goliat tenía hermanos. Y, tenía y, hermanos, y, ahora, ¿no? sí, <risas> y ahora que tú eh, estás planteando tu testimonio en lo que vos cómo vos tuviste que enfrentar un Goliat y que ahora aparece el hermano de Goliat es como que uno dice, pa, qué, qué fuerte, ¿no? Como uno tiene que estar uh, con los ojos espirituales abiertos, ¿no? atentos. Atento. Sí, pedirle al Señor que nos ayude a, a discernir
1: eh, cuándo es una guerra espiritual que tenemos que enfrentar, ¿no? Y lo otro que me gusta siempre recalcar es que la Biblia dice que nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, yo asumo que si voy de victoria en victoria es porque tengo que ir de guerra en guerra, ¿no? Así es, es así. <risa> Entonces, tengo que ir fortalec eh, fortaleciendo mi fe, fortaleciendo mi confianza, fortaleciendo mi espíritu. Eh, y también tengo que ir eh, a la presencia de Dios a pedirle que Él me dé ese discernimiento y esa sensibilidad a las cosas espirituales, ¿no? Eh, podríamos decir que bueno que la circunstancia esa que atravesé, que ese Goliat que enfrenté eh, ha sido vencido pero eh, lo que contaba acerca de mis oídos es que bueno yo necesito hacerme una limpieza en los oídos eh, con un médico pero en el proceso en el que no está el médico uno tiene que ir limpiándose como normalmente cualquier persona se limpia y bueno, en ese proceso de limpieza me toqué algo que no sé qué es y resulta que este, los, yo ya no escuchaba mucho por toda esa situación y, y al tocar eh, algo ahí adentro resultó en, eh, que me quedé sin la audición de ese oído con tinnitus, que es eh, un zumbido constante dentro del oído, y este, además, bueno, al, eh, cuando sucedió todo esto, eh, me vino un vértigo periférico, tenía vómitos y bueno, un montón de consecuencias eh, al, eh, cuando, cuando se dio todo esto, ¿no? Y eh, a raíz de estas consecuencias, bueno, tuve que hacer reposo, como todas las personas, tomar medicación, hacerle caso a los médicos y entre todo esto... Además, se me agravó un dolor que tenía en un nervio ciático, así que imagínate que se me fue sumando, ¿no? No vino solo el hermano de Goliat, sino vinieron todos juntos, me parece, todos ¿no? Juntos. Dijeron, acá vamos a pelear y bueno. Se armó. Ahí estaba David en forma de mujer, eh, resistiendo y tratando de enfrentar a cada gigante que, que se interponía uh -huh. en el camino. Y si bien este proceso sigue, si bien toda esta, esta situación no está solucionada, yo creo que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará. Uh -huh. Yo creo que si hay alguien que también está atravesando alguna situación así, uh -huh. que lo más importante es no perder la fe. Uh -huh. No perder esa esperanza de que, bueno, de que Dios está con nosotros y Dios no nos va a dejar solos. Y que él eh, es fiel, es fiel. No hay que dejar de clamar. Eh, la, la, pers la persistencia, el, el, la continuidad en la oración, en la búsqueda constante de Dios es muy importante en la vida de un cristiano. Si hay alguien que no es cristiano y nos, y no, nos está escuchando y escucha todo esto, eh, lo, lo que nos diferencia de, de, de las demás personas es esa confianza en que Dios obra a nuestro favor. Él hace como quiere y cuando quiere. Yo tengo la certeza y la tranquilidad de que Él está al control de mi situación. De que ese gigante que tengo que enfrentar va a ser derribado, pero porque Él ha tomado la situación en sus manos. ¿no? O sea, Valeria no puede hacer nada, pero Dios puede hacer todo.
0: Estás como David, ¿no? Cuando se, se presentó delante del gigante, que no era David, sino que iba eh, Dios delante de él, ¿no? Te has metido con, eh, no, no conmigo, ¿no? Sino que te has claro. metido con, con Dios. Y, y qué bueno que es que en este día podamos estar meditando porque seguramente tenemos eh, nuestras eh, personas que nos están escuchando, seguramente estás allí del otro lado y te estás sintiendo identificado con este mensaje, ¿no? Y, y bueno, queremos darte esperanza en este día si estás atravesando por... Eh, si te estás enfrentando al hermano de Goliat o a los hermanos de Goliat que vinieron todos juntos. Queremos darte esperanza en este día. La Biblia guarda silencio acerca de lo que estaría pasando por la mente del rey mientras luchaba contra estos gigantes. Quizás se preguntaba, pensé que había matado a Goliat, ¿qué hace de regreso? Pero Goliath no había regresado, él estaba muerto. En realidad David estaba peleando con el pariente del gigante. Tal vez parecía la misma batalla, pero no lo era. De la misma forma, usted también ha tenido muchas victorias exitosas. No porque el gigante del momento se parece al que usted derrotó en el pasado. Crea la mentira de que, eh, crea la mentira de que en realidad nunca ganó la primera batalla. A través de la fortaleza de la gracia de Dios, usted confió en el Todopoderoso y conquistó su Goliat. El primer gigante, ¿vale? Está muerto. Satanás se está disfrazando como su antiguo enemigo para deslizarse más allá de su fe y ganar acceso a su vida otra vez. Resístalo, párese en fe. Qué tremendo, ¿no? Qué importante, ¿no? Resistir.
1: Resistir al diablo y él huirá. Huirá Así de vosotros. Sí, eh, no hay nada más importante que resistir porque, eh, repito, nos prometieron, o sea, Dios nos prometió que íbamos a ir de victoria en victoria, o sea, que vamos a tener guerras. Eh, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero, pero confiad. confiad.
0: <ríe> Yo he vencido
1: al mundo. <ríe> Entonces, eh, qué importante es también eh, fortalecerse en la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. Porque es, nos da ánimo, nos levanta, eh, nos fortalece la fe, no, nos levanta el ánimo, nos da esperanza, nos da, nos da alegría, nos da gozo,
0: nos dice tranquilos, aquí estoy yo. Vale, eh, llegamos a las doce y media y la verdad que lo que nos estás contando, tu historia de vida y lo que Dios está haciendo contigo, lo que hizo y lo que está haciendo, está siendo de mucha bendición para mi vida y para los que nos están escuchando. Qué bueno sería que vos en el próximo bloque nos puedas compartir y compartirle a la audiencia, para aquellos que están viviendo algún proceso similar, ¿no? Eh, ¿Cómo enfrentar, cómo resistir? ¿Cuáles son las claves? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces vos para pararte firme en esta situación que estás viviendo? Eh, me imagino que vienen temores a a o vinieron temores eh, diferentes, eh, ¿no? Eh, pensamientos. Cosas que, que Ahí suceden. Está. Aparte vos sos mamá, tenés dos hijos, sos esposa, eh, también servís en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo haces vos para atravesar este proceso sin perder la fe? ¿No? Que puedas compartir con la audiencia, bueno, con, ¿cómo es que vos estás enfrentando eh, a los hermanos de Goliat? No te vayas. Ahí está, volvemos en el siguiente bloque con más de Misión Vida. Continuamos con Misión Vida y continuamos con la reflexión que, que estamos compartiendo con la audiencia que se titula Descendientes de Goliat. Recién hablábamos fuera de micrófono y yo le decía, Vale, ¿vos sabías que Goliat tenía, tenía hermanos que podían volver? Y me decías que no. Y, y digo, ¿vos sabés que yo tampoco? Qué bueno que es poder aprender eh, más de la palabra de Dios porque nos ayuda a derribar argumentos de la mente, ¿no? Eh, principalmente los argumentos que se levantan en medio de los procesos, eh, en medio de, del tiempo de resistencia, ¿no? Sí. Y como decíamos antes de irnos al, al corte musical, eh, ¿cómo, es, ¿cómo estás viviendo tu, tu resistencia, tu tiempo de resistencia, tu tiempo de pelear? ¿Lo estás viviendo siempre con gozo, siempre con victoria? A ver, contanos si siempre es todo bueno o hay momentos donde... ¿Y cómo son esos momentos? <risa> Quisiéramos ¿Qué que ¿Qué es todo lo que fuera? Dios
1: hace? Contanos. Quisiéramos que todo fuera con, con fuegos artificiales, ¿no? <risa> o sea, siempre... Pum para, pum para arriba, arriba. Siempre... este, Pero pero no, no. O, eh, está claro ahora cuando hablamos de los hermanos de Goliat. ¿Cuántas veces hemos leído? Primera, de crónicas. Eh, hemos estado leyendo pero nunca nos enfocamos en, ¡ay, tenía hermanos! O sea, es como que... Eh, siempre Goliat es el lee, protagonista. Así ¿viste? que hay que... Por eso es que la Biblia no hay que solo leerla, ¡ah, sí, ya la leí! No, la volvemos ah. a leer y siempre hay algo nuevo que Dios nos va mostrando, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, sí. Eh, a mí me ha tocado enfrentar a sus hermanos con los oídos nuevamente, pero eh, no, no al principio no, no fue fácil. No fue algo que, que digas, uy, qué lindo, me tocó ir a derribar otro gigante. Claro. No, no, vamos, este que tal vez a, a las personas que nos escuchan le pasó igual que a mí, o tal vez no, tal vez soy yo la que necesita un poco más de, claro. de, de ánimo, pero creo que la gran mayoría, cada vez que nos toca enfrentar eh, una circunstancia difícil, no vamos muy felices, ¿no? Pero vamos viendo cómo Dios va transformando nuestra tristeza en gozo. ¿no? Nos va cambiando nuestro lamento en baile, dice la Biblia. Y nos va eh, renovando la fe, nos va renovando las fuerzas para seguir orando y seguir clamando. Vos me preguntabas hoy una de las claves. Las clave es orar es orar, es buscar a Dios, es buscar a Dios, es estar constantemente en su presencia, es pedirle que, que Él te renueve la fuerza, que Él te renueve la esperanza, que Él te renueve la fe, que Él te renueve el ánimo, que Él te renueve tus pensamientos. Tenés que guardar mucho tus pensamientos y tu, y tu mente, porque en este tiempo el diablo está ahí, prontito para decirte, ¿Viste? ¿Viste? Ay, ¿viste vos qué creías? ¿Que, ¿Que te habías sanado? Jesús, no, no te sanó, pero no. Entonces tenemos que resistir, resistir a esos pensamientos, no dejar, no dar lugar a que esos pensamientos quieran tomar control de nuestra vida y seguir creyendo que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Dios no te va a dejar a medias, Dios no, no es un Dios que obra a medias. Él lo hace completo y lo hace perfecto además. Uh -huh. Entonces seguir creyendo en que, bueno, Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Cuando estaba leyendo un poco esto, me acordé de un versículo que está en Salmo 40 que dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow. ¿No? ¿No? Eh, Qué importante mm. es la paciencia, es saber que él está escuchando. Mm. Él sabe que nosotros como hijos tenemos necesidad. Él sabe qué que circunstancias estamos atravesando, de enfermedad económica, eh, algún problema familiar, un problema en el matrimonio, distintas circunstancias. Pero sé paciente y espera, porque él escucha tu clamor, ¿no? Y después me gusta cómo sigue porque dice me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay una salida. Hay una salida. Eh, no, te, no te vas a quedar ahí. Tal vez ese es el proceso o el, el desierto por el cual tú tengas que pasar para llegar a la tierra prometida. Pero ahí estarás esperándote. Y después sigue diciendo de los agoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo me lo imagino como que nos levanta de ese lugar y nos, nos pone firmes y nos endereza y dice, bueno, por acá, vamos por acá, ¿no? Y lo más lindo es que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho, temerán y confiarán en Jehová. wow qué fuerte, ¿no? Entonces, no, al principio no fue sí. fácil enfrentar, pero sí, ahora sí. Tengo cántico nuevo, tengo alabanza, wow. puedo salir y con una sonrisa decir, sí, estoy atravesando una, circun una circunstancia difícil, pero mi Dios es mucho más grande que esa circunstancia, entonces seguiré confiando y sé que después lo que suceda conmigo verán muchos. Temerán y confiarán en Jehová, porque todo en la vida de
0: nosotros tiene un propósito. Qué testimonio en este día de fe, de esperanza y de aliento para aquellos que están atravesando alguna situación similar o muy parecida a lo que tú estás viviendo. Dios en este día nos, nos inyectó de fe para salir victoriosos, ¿no? capaz que estás viviendo de repente la situación eh, más difícil que has atravesado en tu vida ¿no? pero que vos puedas tener certeza de que hay un nuevo horizonte, de que va a salir el sol, de que no todo es eh, va a ser malo y que al contrario que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, el pastor Martín hace un tiempito hablaba sobre una reflexión que, que decía de que, de que Dios no desaprovecha nada ¿no? y que todo llega a nuestra vida con un propósito de parte de Él y que siempre, siempre, siempre es para bien, que de, toda, de todo lo malo siempre sacamos ganancia y que tenemos que, que, que aprender a ver con esos ojos y a ser entendidos, ¿no? De que, bueno, capaz que estás viviendo la pérdida de un ser querido, una enfermedad, la, el diagnóstico de una enfermedad, te quedaste sin trabajo, estás con diferentes problemáticas, ¿no? Eh, bueno, pero que puedas tener la certeza de que un milagro hay detrás de eso, ¿no? Y que puedas esperarlo y si lo esperas lo vas a recibir. Porque el que espera con fe, recibe. Ahí está, resistir
1: y, y tener fe Así de que es. ese Goliat va a ser derribado.
0: Así es. Bueno, este programa se nos ha ido volando, cuando queríamos ver Recorre, corre. empezamos <risa> a las a la 11, y mirá la hora que es, seguramente nuestros oyentes ya están almorzando, algunos de repente terminando ya la comida, están ahí con la radio prendida o en la calle, a todos aquellos que nos están sintonizando les enviamos un abrazo bien grande, a aquellos que se comunicaron con nosotros, les recordamos las líneas de comunicación, 094-929-717, y si estás en el exterior anteponiendo más, 598 nueve 9717. Bueno, por acá Sergio Torres dice bendiciones, eh, Nati Vale de Barrio Peñarol, Sergio Torres, Lourdes también saluda, Carlos Rojas también saluda, después tenemos, eh, bueno, Carlos Rojas dice eh, buen día, eh, Dios es un Dios de amor y de misericordia, después tenemos, eh, bueno, Amabel Nicolf que dice buen día, bendiciones. Eh, Carlos y Fabiana Baldi dice hola desde la estanzuela escuchando, así que a todos ustedes un abrazo bien grande gracias por comunicarse, esperamos que, que esta historia de vida, la de Vale haya sido de bendición para nuestros oyentes esperamos sí que haya
1: sido para poder levantarle el ánimo a aquel que está caído y para aquellos que que No están atravesando circunstancias Que lo tomen y que lo tengan Porque cuando les toque Van a tener esa arma pronta Para, para poder enfrentar ese gigante Esa piedrita no Que es la oración y, y la
0: fe de que Dios está al control de la, de las circunstancias en las que atravesamos. Así es. Vale, no termina este programa. Todavía hay más, así que quédate. Eh, en unos minutos volvemos con el testimonio del día de hoy, que en este día vamos a estar conociendo la historia de vida de Matías Reyes, eh, que es de, bueno, de la ciudad de, de Barros Blancos, de, de Pando, Barros Blancos, por ahí. Así que bueno, volvemos y escuchamos su historia de vida, de cómo Dios lo libró del odio y del resentimiento. No te vayas.
3: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e, e Instagram márquez y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge márquez.
0: Volvimos, Vale, y bueno, en esta oportunidad vamos a estar escuchando el testimonio del día de hoy, que es eh, de Matías Reyes. Bueno, lo tenemos a través de Zoom, ¿verdad? Así es.
5: Sí.
1: Ahí está. Ay, Hola, ¿qué está. tal? ¿Cómo están? Buenos días, Matías.
5: ¿Siciones? Buenos días.
1: ¿Cómo estás?
5: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, bendecidos y en victoria. Muchas gracias. Hace, ¿no? Así es.
5: Bendecidos y en victoria, sí. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo grande para toda la audiencia de hoy.
1: Qué bueno, porque cada testimonio que aquí eh, se escucha, se transmite, también es un aliento de día para los demás, es decir, sí
0: se puede, ¿no? Salir adelante, sí. sí se puede, ¿verdad? Así es. Si te parece, Vale, voy a leer un poquito la historia de vida, y Matías, vos estás allí del otro lado, no, nos vas escuchando. Matías creció junto sí, a padres... Ahí buenísimo y hermanos su papá era alcohólico y los golpeaba mucho tanto a él como a su mamá y a sus hermanos un día llegó alcoholizado y lastimó a su madre con un cuchillo tiempo después le asesinó a puñaladas su mamá era muy joven solo tenía 34 años Matías 11 y no pudo hacer nada para detenerlo desde entonces él y sus hermanos fueron separados Matías se fue a vivir con su padrino quien tiempos después lo abusó este suceso llenó su corazón de odio, ya no odiaba solo a su padre, sino también a su padrino. Sentía que su vida no valía la pena, no tenía esperanzas ni ganas de vivir. Comenzó a fumar marihuana y a tomar alcohol. Poco a poco, su vida se estaba convirtiendo en aquello que más odiaba de su padre. Pero un buen día, tras 20 años de andar sin rumbo, llegó a los hogares Beraca donde conoció a Jesús y su vida cambió por completo. Matías es un hombre nuevo, ha perdonado y recibió perdón. Dios lo libró del odio, le dio esperanza. Hoy disfruta de la vida sin adicciones y decidió servir al Señor. Tiene anhelos de formar una familia y bendecir a otros. ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Matías, ¿nos podés contar un poco cómo sí. fue el atravesar esa, esa circunstancia, esa situación familiar?
5: Sí, fue algo realmente este, muy doloroso, ¿no? Este, yo, yo recuerdo mucho a mi padre que era, que era muy violento, que nos golpeaba, golpeaba mucho a mi mamá, mi mamá era una persona muy buena, pero también con mucho sufrimiento y bueno, este, cuando él cometió ese homicidio que, que asesinó a mi mamá, yo recuerdo que desde muy pequeño, ya a los 11 años este, quedé desamparado y empecé a caer en las drogas y me llevaron a vivir con... Con mi padrino, que parecía un buen hombre. a Lo primero, este, cuando él trataba con mis padres, me parecía una persona razonable, una persona bien, pero tiempo después resultó que, que abusaba de mí. Y yo siendo un niño, este, lo callaba porque como que él me, me compraba con cosas, ¿verdad? Con regalos. Y todo eso fue, fue generando más odio hacia, hacia, mí, hacia la figura paterna, ¿verdad? Claro. Este, tanto así que, que llegó un tiempo que hasta intenté suicidarme. Claro. Y, y bueno, este fue, fue un tiempo muy difícil, ¿no? Para mi familia, para todos, ¿verdad? Y, y yo este llegué a consumir de todo tipo de drogas. Tenía 11 años, este, andaba jalando cemento, andaba tomando cocaína, hasta que, ta, que que, caía en la pasta base. Fue la que me la que me, me detonó realmente, ¿verdad?
1: Claro, como una circunstancia difícil, eh, atravesar como niño todo esto, te lleva a tomar decisiones equivocadas después, ¿no? Creyendo que... Eh, buscando un refugio para todo eso que, que te había sucedido. Pero qué bueno que Dios llega justo a tiempo, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro con Cristo?
5: Ah, fue... mira, yo el que, el que hablo de, él, de ese encuentro fue, fue maravilloso. Mira, yo me, me encontraba ya totalmente perdido.
1: Se nos trancó, me parece, ¿no?
0: Se nos trancó un poquito. A ver, vamos a, a ver si eh, este, Estaba muy triste,
5: tenía frío. Hola, ¿se escucha Hola, bien? Te ahora te sí, sí, ahora sí. sí. Estaba muy triste, sentía frío, extrañaba a mi familia. Y este, hice una oración, una oración sin conocer a Cristo, hice una oración muy, muy simple. Digo, Señor, si realmente vos estés, yo no me quiero morir de esta manera. Y recuerdo que caminé hacia otra boqueta, abrí una bolsa para buscar algo para comer y encontré una Biblia. En ese momento sentí que tuve mi primer encuentro con Dios, ¿verdad? Que
1: Dios te respondió a esa oración.
5: Sí, me sentí, me sentí, me sentí, fue algo maravilloso, ¿no? Me sentí consolado, me acuerdo que me senté, hacía mucho frío, me puse a llorar, me levanté y seguí caminando y...
1: Y cómo, luego de ese, de ese primer encuentro, por decirlo de una manera, ¿cómo llegaste a los hogares veraca? Porque acá lo que estamos leyendo es que vos vivís en uno de ellos, ¿verdad?
5: Sí, hace cinco años, sí. Bueno, fue maravilloso todo lo que hizo el Señor, ¿verdad? Porque fue acomodando todo. Yo consumía con una persona, consumíamos los dos, que él había estado en Tacuarembó, en un hogar, y él me predicaba de la palabra. Él, al pesar de conocer, él me decía que que ahí me podían ayudar, en Veraca me podían dar una mano y, y todo se fue dando, este conocí a, a, un, a un líder que me llevó a su célula y me acuerdo que esos días yo no consumía porque me sentía me sentía cómodo, me, me recibieron como una familia, a pesar de que yo te, estaba sucio, que no me bañaba que, que estaba mal, ellos me trataban muy bien, me daban mucho amor y, y ahí fue cuando empecé a conocer a Cristo,
1: ¿Y eso fue, fue en
5: 2016.
1: ¿cuándo fue que tuviste ese verdadero encuentro que hiciste ese clic y dijiste de acá no me muevo más? Esta, es, esto es lo que yo necesitaba. Cuando Viste que vos llegaste a Cristo con un vacío, que en ese momento sí. lo que hiciste fue buscar eh, llenar ese vacío con, con las drogas, con el alcohol y, y además lleno de odio, de resentimiento por todo lo que te había sucedido. Pero cuando llegaste a Cristo, ¿cuándo, ¿cuándo dijiste, listo, esto es lo que yo necesito para mi vida? Esto es la pieza que faltaba para completarme.
5: Y fue cuando, yo recuerdo bien que, que yo ingresé al hogar este, pensando como, como la mayoría de los jóvenes en solamente recuperarme físicamente y, y poder volver a, a intentar hacer una nueva vida, ¿verdad? Claro. Pero recuerdo que algo que me marcó realmente el corazón fue mi primer cumpleaños que toda la, la iglesia, la iglesia me, me cantó feliz cumpleaños, me acuerdo que, que ahí sentí realmente que tenía una familia de nuevo y, que, y que, no estaba, que no iba a estar más solo, ¿verdad? Y creo que eso fue algo que, que me incentivó también a, a querer permanecer y seguir a seguir adelante. Y, y ahora yo me fue cautivando con su, con, con su maravilla, ¿verdad? Ahora ¿verdad? Este, siento que tengo que estar con él todo el tiempo, me ha, me ha cambiado mi vida totalmente. Este, sé lo que es el perdón, entiendo también, él me ha, hablado, me ha administrado mucho con el tema de mi padre, eh, yo creo que, que el hombre se, se equivocó o lo tomó un demonio o algo en su en su momento y, y que se arrepintió toda su vida, ¿verdad? Que, y está ahí, qué soy... importante
1: es esto que vos hablas acerca del padre, porque justo el domingo se celebró la, el Día del Padre acá en Uruguay, sí. Y, y qué importante que todos aquellos que, que han no han tenido una figura paterna, que, que vos digas, me quiero reflejar en él. Un, un padre amoroso, un padre que, que protege, un padre que cuida, un padre que, que está ahí para guiarnos, para enseñarnos. Eh, pero cuando no tenemos uno, digamos, físicamente, Dios suple esa necesidad en nosotros, ¿no? Dios eh, nos enseña a perdonar los errores que han cometido nuestros padres porque nosotros no tenemos que cargar con esos errores, ¿no? Son eh, cuestiones de nuestros papás. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es ser libres de, de ese odio y de ese rencor porque... Después, si le dejamos abierta la puerta a todo eso, se genera otras situ situaciones y un pecado lleva a otro y cuando queremos ver estamos metidos hasta la cabeza, ¿no? Eh, Tal
5: cual, sí, verdad, y, sí.
1: Y qué bueno eso que vos decís de que Dios, este, Dios ha suplido eso en ti y que vos has podido perdonar a tu papá, ¿no? Contanos cómo estás hoy, qué haces hoy, qué, qué hizo... Eh, Dios en tu vida Para que vos puedas hoy contar este testimonio
5: Y bueno, primero que nada este, Sacó mi, mi dolor que, que durante 20 años O más estuvo Estuvo en mi vida este, Y me ha enamorado la, la obra de Veraca profundamente Porque puedo ver la restauración mía La restauración de, de los jóvenes Acá en el hogar este, Y y me siento, me siento por primera, por primera vez en, en mucho tiempo que, que puedo, ser, puedo ser útil, ¿verdad? Que yo sé que a veces cuento un poco mi testimonio y hay, y hay personas que, que, que a través de él pueden volver a, a confiar, a tener esperanzas, a tener fe. Puedo sentarme y hablarle a alguno del chico del hogar que, que venga con resentimiento, hablarle del perdón, de que hay un Dios de amor, de misericordia. Y bueno, y, y cada día este, me, agarro, me agarro de la palabra de Dios y, y bueno, y prosiba hacia la meta, ¿no? Al llamamiento del Señor.
1: Qué bendición. Qué bendición, Nati. Eh, este testimonio, qué bendición. El poder del perdón, ah, ¿no? Sí. sí, sí. El poder del perdón es algo que, que transforma las vidas. Y así como Matías, eh, ¿cuántos Matías deben de haber por ahí que necesitan ser libres de, de, de sus pecados a través del perdón? Eh, y qué bueno es que hoy él pueda predicar, él pueda hacer, no solo, no solo contar, sino ser ejemplo para otros jóvenes como él
0: eh, de lo que ha sucedido en su vida, ¿no? Así es. Estamos felices de poder compartir con la audiencia historias de vidas transformadas por el poder de Dios. Matías, muchas gracias por acompañarnos, gracias por contar tu, tu historia de vida con la audiencia.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme para poder compartir lo, lo que ha hecho el Señor en mi vida y bueno, e incentivarle a, a otras personas también, verdad, que, que, que puedan entender que, que, que el Señor es el camino. Y muchas gracias. Bendiciones para todos.
0: Gracias. Dios te bendiga. Bueno, Vale, hemos llegado al final del programa, un programa bendecido, completo, con, con mucha todo. fe, <risa> con mucha esperanza para transmitirle a la audiencia y esperamos que hayan sido bendecidos con, con este programa. Vale, muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas
1: gracias a ustedes por la el tiempo que pude acá, un poco levantarle el ánimo a alguien. <risa> con Si llegamos a uno, es suficiente, ¿no? Ojalá que podamos eh, ayudarte mucho más y quedan la, las vías de comunicación para que puedan seguir escribiendo si tienen alguna necesidad o algún, no sé, algo por lo que podamos hacer por ellos. Por orar, pero por acompañar, para seguir, para estar, porque. Para eso está la familia en Cristo, ¿no?
0: Así es. Antes de irnos, queremos recordarte que este fin de semana vamos a tener un encuentro online. Un encuentro online es un tiempo donde apartamos para buscar de Dios, para conocerlo más a Él. Y es online, no es presencial. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, comunícate al 095-333-330. Eh, Decí que querés participar de esta actividad. Es un encuentro con Dios. Va a comenzar el viernes 16 y se va a extender hasta el domingo 18. Son tres días, es totalmente gratuito y vas a volver transformado, vas a ser una persona nueva, así que te alentamos a que te puedas inscribir, acuérdense que es con cupos y también pueden inscribirse con sus líderes y con sus pastores bueno Vale, nos estamos reencontrando mañana, a la misma hora y por el mismo dial con nuestra audiencia Ah, pensé que era el canal ah,
4: bueno, bueno, hasta, mañana, hasta mañana
0: Dios les bendiga